0: Die Welt ist heute stärker vernetzt als je zuvor. Und der Handel zwischen den Ländern spielt eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft. Deutschland als eine der führenden Volkswirtschaften ist da keine Ausnahme. Doch wie stark ist Deutschland tatsächlich von China und anderen Ländern abhängig? Welche Auswirkungen haben die globalen Handelsbeziehungen auf die deutsche Wirtschaft, die Industrie und die Verbraucher? Darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe des Podcasts Makroscope.
1: Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen aus dem VFA in Berlin-Mitte. Hier ist wieder Philipp 1 und der Experte an meiner Seite ist Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus. Hallo Philipp. Meine persönliche Frage, was nutzt denn du eigentlich für ein Handy?
2: Ich habe ein Apple iPhone und äh, ja, das wird äh, zu großen Teilen woanders hergestellt als hier zu Hause. Ja,
0: genau. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja, Das ist nämlich jetzt die Preisfrage. Was meinst du, wie hoch ist denn eigentlich der Importanteil von Mobiltelefonen aus China, wenn wir jetzt mal auf China gucken?
2: Ja, der, die Importquote wird relativ hoch sein. Ich denke, dass es weit über 80 Prozent sind.
0: Und bei Laptops ist ja auch so eine Frage immer, ne?
2: Ja, auch da wird man in der Größenordnung wahrscheinlich suchen müssen. Das kommt drauf an, was man für ein Modell wahrscheinlich hat. Aber die Importquote ist enorm groß.
0: Bei Laptops, da liegst du auf jeden Fall richtig, da ist der Importanteil aus China bei rund 80 Prozent. Bei Mobiltelefonen ein bisschen weniger, da sind es 68 Prozent. Das meldet zumindest das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ähm, wenn man jetzt mal sich einzelne Bestandteile anguckt, seltene Erden zum Beispiel, die werden ja auch für Batterien gebraucht, ähm, da bezieht Deutschland sogar 85 Prozent und mehr aus China. Für dich überraschende Zahlen offenbar nicht, du hast ja schon ganz richtig geschätzt, ne?
2: Nein, die Zahlen überraschen mich nicht. Die äh, Außenhandelsverflechtungen äh, mit äh, gerade der chinesischen Wirtschaft sind intensiv. Äh, und das geht in beide Richtungen. Also wir importieren viel aus China, wir exportieren aber auch viel nach äh, China. Und äh, jetzt gibt es da einige Konzentrationen. Du hast jetzt die seltenen Erden erwähnt. Das heißt, wir sind da im Bereich der Rohstoffe einerseits. Du hast aber auch die Mikroelektronik äh, im weitesten Sinne erwähnt mit Computern und Laptops. Das sind dann eher Güter für den Endverbrauch. Auch da beziehen wir viel aus China. Ähm, auch bei den Haushaltswaren beispielsweise oder einfacheren Gütern wie Textilien ähm, haben wir einiges, was wir aus China importieren. Und das ist äh, eine gegenseitige Beziehung, die ist gut so, die schafft Wohlstand, äh, die birgt aber auch Risiken.
0: Genau das schauen wir uns jetzt mal auch im weiteren Verlauf an, hier dieses Podcast. Schauen wir doch aber erstmal, wie stark diese Bande zwischen Deutschland und China wirklich ist. Ich habe da mal ein paar Zahlen mitgebracht.
1: China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner außerhalb der Europäischen Union und spielt eine entscheidende Rolle in den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Hier ein paar Zahlen. Exporte Im Jahr 2022 betrug der Gesamtwert der deutschen Exporte nach China rund 107 Milliarden Euro. China war damit der viertgrößte Abnehmer deutscher Waren und Dienstleistungen. Importe im gleichen Zeitraum wurden Waren im Wert von 192 Milliarden Euro importiert. China ist somit der größte Lieferant von Waren für Deutschland. Handelsbilanzdefizit Die Handelsbilanz ist traditionell zugunsten Chinas unausgeglichen. Das bedeutet, dass Deutschland mehr aus China importiert als dorthin exportiert. Automobilindustrie Besonders relevant ist die Abhängigkeit der deutschen Fahrzeugindustrie von China. Mehr als ein Drittel aller deutschen Automobilexporte gehen dorthin. Zahlreiche deutsche Autohersteller haben zudem Produktionsstandorte in China errichtet, um den dortigen Markt effektiv bedienen zu können. Die Handelsbeziehungen im Maschinenbau und in der Elektronik sind ebenfalls bedeutend.
0: Das waren erstmal ein paar Fakten zu den Handelsbeziehungen. Ähm, Klaus, für mich stellt sich da die Frage, wie abhängig sind wir von China tatsächlich?
2: Ja, wir haben gerade schon einige Bereiche gehört, in denen wir ja Dinge importieren. Das sind beispielsweise bei den Rohstoffen, diese sogenannten seltenen Erden, bei denen wir viel aus Fernost beziehen. Dort sind die Rohstoffvorkommen erschlossen. Es gibt auch noch andere in der Welt. Aber in dem Fall würde zum Beispiel ein Lieferstopp von seltenen Erden erhebliche Konsequenzen auch für unsere Industrie hier haben. Die werden dann beispielsweise verwendet in der Sozial oder Solarzell- oder Batteriezellfertigung. Überall da werden diese Rohstoffe benötigt. Das ist also schon ein mögliches Risiko. Und dann haben wir halt eine Menge Konsumgüter, die in China konzentriert hergestellt werden. Da sind die dann weltmarktführend. Da würde man dann ein bisschen größere Probleme bekommen. Manche Dinge würden nicht verfügbar sein. Wir können uns da ein bisschen zurückerinnern an die Corona-Pandemie, in der wir ja dann auch am Anfang der Pandemie große Knappheiten, gerade bei Elektronikwaren hatten. Da fehlten dann plötzlich die Webcams und die Mäuse für die Rechner. All das kommt eben aus Fernost und das war dann, die Lieferkette war dann unterbrochen. Das tut uns dann nicht so weh, weil uns das letztlich im Konsum beschränkt, aber da würden sich dann im Zweifel auch andere Wege finden, sich da zu versorgen. Aber äh, ja, es gibt verschiedene Dimensionen von, von Abhängigkeit und äh, die muss man sich dann genau anschauen. Das klingt
0: jetzt ein bisschen so wie, ja, schon unangenehm, so eine Abhängigkeit, aber jetzt auch nicht lebensbedrohlich. Und ganz ähnlich meldet ja auch das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Insgesamt hängt nur ein äußerst geringer Teil der deutschen Produktion direkt oder indirekt von chinesischen Vorleistungen ab. Was bedeutet das jetzt so für das gesamte Kräfteverhältnis zwischen den Ländern?
2: Ja, also es gibt äh, sicherlich Bereiche, in denen dann wirklich kritische Teile eben in China oder Fernost gefertigt werden. Das muss dann gar nicht so viel sein, was dann an Warenströmen dann zwischen den Ländern gehandelt wird. Das kann dann eben eine Kleinigkeit sein. Wenn die fehlt, dann kann dann eine ganze Produktionslinie stillstehen. Die Frage ist halt, wie lange dauert das, dann eben neue Lieferbeziehungen aufzubauen? Äh, wie gut kann man im Prinzip Risiken, die daraus entstehen, äh, ja absichern? Und äh, wie gut kann man sich da auf andere Handelsverflechtungen äh, einstellen. Und es ist letztlich auch die Frage, was kann politisch gegen oder für einen verwendet werden. Und da geht es dann so ein bisschen um die Gleichgewichtigkeit der Handelsbeziehung und eben nicht eine einseitige Abhängigkeit entstehen zu lassen.
0: Mhm. Ja, gut, jetzt sagst du, naja, das ist halt zumindest für einige Bereiche kann es auch mal kritisch werden, aber jetzt gerade für Zukunftsbereiche, wenn wir mal darüber sprechen, also seltene Erden, die brauchen wir für technische Infrastruktur, aber auch für Solarpanels und die brauchen wir wiederum für die Energiewende. Das ist ja nicht ganz ohne. Ist Deutschland durch solche Abhängigkeiten ja nicht eben auch politisch erpressbar, wie du gerade schon sagst, durch einen autoritären Staat?
2: Absolut und die Diskussion haben wir jetzt ja gerade äh, im, im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs äh, ja ganz offensichtlich auch auf der Hand liegen im Sinne von Energieimporten. Da haben wir gesehen, okay, es gibt eben ein autoritäres Regime, was eben seine ja, Abhängigkeiten ähm, nutzen kann und äh, sein, seine Marktmacht nutzen kann, eben auch andere Staaten in Bedrängnis zu bringen und zu erpressen. Wir sollten... Äh, sehr viel Kraft darauf verwenden, genau solche Situationen zu vermeiden. Das bedeutet, dass man eben den Unternehmen entsprechende Anreize geben sollte, eben ihre Lieferketten zu diversifizieren. Das bedeutet aber auch, dass man eben den Freihandel mit anderen Weltregionen erleichtert, weil wenn der Handel mit anderen Regionen erleichtert wird, verschieben sich natürlich auch die Handelsgleichgewichte, in denen wir uns bewegen. Und dann kann es eben sein, dass dann beispielsweise für diese seltenen Erden oder Rohstoffe dann Länder in Südamerika werden Oder in Nordamerika der Handel erleichtert wird mit den USA und Kanada. Da hatten wir ja auch schon einige Diskussionen über die verschiedenen Abkommen, die da diskutiert wurden. Und wir hatten da ja keine Lösung gefunden. Da erinnere ich an das Chlorhühnchen, was dann letztlich verhindert hat, dass wir mit den USA ein Freihandelsabkommen geschlossen haben. Heißt jetzt
0: aber doch letztendlich, okay, wir sollten uns mal nach anderen Partnern und Partnerinnen umschauen auf der Welt, oder?
2: Na, wir sollten zumindest mal hinschauen, wo wir, wo wir wirklich kritische Abhängigkeit haben. Und da reicht es eben auch nicht nur auf sozusagen die Endverbräuche zu gucken, also was, welche Waren beziehen wir für unseren Konsum, sondern wir müssen das dann eben auch den Wertschöpfungsstufen differenziert betrachten. Was brauchen wir für die eigene Industrie beispielsweise? Welche Rohstoffe brauchen wir für unsere Hochtechnologiebereiche? Aber eben auch den Blick zu weit, auf die Bereiche der Technologieentwicklung selbst. Da ist nämlich China auch äh, tätig und die wollen natürlich nicht nur dabei stehen bleiben, große Massenware äh, zu produzieren, sondern eben auch die äh, Wertschöpfungskette oder die Wertschöpfungstiefe zu erhöhen, indem man dann eben mehr Know-how in die Produktion reinkriegt. Und auch das ist natürlich ein Bereich, wo, wo natürlich die Gravitationskraft eines so großen Landes halt enorm ist und viel eben FE angezogen wird. Also Forschung sich, und Entwicklung. Genau, ne? Forschung und Entwicklung. Ähm, da muss man dann eben schon schauen, dass man sich äh, zumindest der Gefahr bewusst ist, dass man da in Abhängigkeiten geraten kann. Und vor allen Dingen muss man seine politischen Beziehungen auch so gestalten, dass man eben sehr früh vielleicht auch erkennt, wenn da sich Dinge falsch entwickeln. Mhm.
0: Gestörte Lieferketten hast du gerade angesprochen. Das war auch das Thema in unserer letzten Podcast-Episode. Ja, da ging es eben auch um fiebersenkende Medikamente, die plötzlich nicht mehr verfügbar sind in Deutschland. Ist ja auch ein Beispiel. Ähm, wo eine gestörte Lieferkette, die einen Ursprung in China hatte, ja, dass da einfach nicht genug nachproduziert werden konnte, dass da auch mal ein Brand in der Fabrik war. Das hatten wir alles ja diskutiert. Siehst du ähnliche Gefahren auch für andere Wirtschaftsbereiche, dass da Lieferketten ausfallen könnten?
2: Ja, wir haben ja die Diskussion gerade mit der Werks- oder der Investitionsentscheidung von Intel beispielsweise in Magdeburg. Da wurden ja viele Milliarden Euro an Subventionen ausgereicht, damit diese Ansiedlung stattfindet. Und das hat eine wesentliche Begründung darin, dass wir gesagt haben, wir sind zu sehr abhängig von China und von Taiwan, was die Chipherstellung betrifft. Und diese Chips sind beispielsweise in der Automobilherstellung halt von zentraler Bedeutung. Wenn wir die nicht haben, können wir keine Automobile mehr herstellen. Und das bedeutet, dass wir den eigentlichen Export nicht mehr hin produziert bekommen. Und deswegen war das eine wesentliche Begründung, weshalb man eben diese Technologie auch hier am Standort Europa etablieren möchte. Das bedeutet, dass wir neben Intel in Magdeburg ja auch noch viel mehr Investitionen in Polen, in Frankreich und in anderen europäischen Ländern sehen, die dann sozusagen zu einem Chipnetzwerk zusammengeführt werden. Das ist eine Reaktion auch auf genau diese Gemengelage.
0: Und wahrscheinlich auch eine Reaktion auf die politische Krise zwischen Russland und dem Westen. Wir haben es ja gesehen, was passiert ist. Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Handelsbeziehungen zwischen Russland und dem Westen stehen de facto still in vielen Bereichen. Was würde passieren, wenn mit China, wir denken mal an Taiwan, auch da gab es ja Drohungen ja, von China gegen Taiwan. Was würde passieren, wenn jetzt mit China das Gleiche passiert? Von heute auf morgen alle Handelsbeziehungen stehen still. Welche Auswirkungen hätte das?
2: Ja, da äh, streiten sich die Geister ein wenig. Die einen sagen, das sind äh, enorme Verwerfungen, die daraus entstehen. Es gibt Studien, die zeigen, na ja, so ganz schlimm wird es nicht. Also ein Decoupling, darunter, unter diesem Begriff wird das diskutiert. Also eine völlige Loslösung von China sei durchaus möglich. Ähm, es ist zumindest kurzfristig mit doch erheblichen Verwerfungen zu rechnen. Gerade die Abhängigkeit bei Rohstoffen ist äh, etwas, was uns eben dann doch enorm auf die Füße fallen würde. Bei den Konsumgütern habe ich es beschrieben, das wäre kurzfristig mal schmerzhaft und da würde man sicherlich auch teuer, äh, teurer im wahrsten Sinne des Wortes dafür bezahlen müssen, wenn man dann eben eine, äh, eine entsprechende Elektronik kaufen möchte. Aber es ist verschmerzbar. Ähm, all das, was uns sozusagen in der Produktion hemmt, all das, was uns als Technologiezulieferung fehlt, das sind die Dinge, die uns dann richtig wehtun und das sind dann eben teilweise gar nicht so große Volumina, aber dann eben doch sehr zentrale.
0: Es gibt ja noch weitere Abhängigkeiten von Deutschland in die Welt. Also erst hatten wir ja eine Abhängigkeit ähm, zum Beispiel in Bezug auf Erdöl aus Russland. Nun schaffen wir gerade neue Abhängigkeiten und kaufen Flüssiggas aus Katar, um das eben irgendwie zu ersetzen. Welche anderen Abhängigkeiten siehst du noch auf dem Weltmarkt? Also wenn wir jetzt mal so Richtung USA schauen, EU, Japan, wo gibt es Abhängigkeiten?
2: Ja, es gibt äh, auf jeden Fall unterschiedliche Handelsgewichte. Also das eine, bei der Energie ist es ganz offenkundig. Wir haben keine eigenen Gasvorkommen, keine eigenen Erdölvorkommen in größerem Umfang. Das bedeutet, hier haben wir immer sozusagen eine große Importabhängigkeit. Die Frage ist halt, wie divers ist das aufgestellt? Und da ist tatsächlich die Wegbewegung von Pipeline-Gas eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil dieses Flüssiggas, es ist zwar teurer, aber es kann halt aus unterschiedlichen Standorten bezogen werden. Also wir können aus den USA beziehen, wir haben jetzt mit Qatar äh, verträge geschlossen. Wir können es also auf, auf global ist es wesentlich handelbarer. Und äh, man macht sich dann an der Stelle weniger abhängig von einzelnen Ländern. Und genau das ist ein bisschen der Punkt. Wir brauchen eben ähm, eine Diversifizierung in diesen Lieferketten, damit wir eben keine schwierigen Situationen erfahren, wenn dann ein Regime beispielsweise, mit dem wir Handel treiben, äh, sagt, nein, wir wollen nicht mehr mit euch äh, Geld verdienen, sondern äh, sucht euch jemand anderes, der das Gas liefert. Wir haben verschiedene Abhängigkeiten. Das kann beispielsweise in der Düngemittelproduktion sein. Das sind bei Chemikalien sind verschiedene äh, Themen, die dann eben aus anderen Teilen der Welt kommen. Ähm, Düngemittel beispielsweise aus der Ukraine relativ und Russland äh, relativ intensiv bezogen. Da ist eben auch eine Neujustierung äh, des, äh, des Markts notwendig. Es gibt auch bei Metallen und bei seltenen Erden, das sind so die zentralen Punkte. Diversifizierung,
0: das ist wahrscheinlich der Wunsch, ja, dass man da weniger Abhängigkeiten schafft von einzelnen Ländern. Dennoch, wenn wir jetzt auf die Wirklichkeit schauen, äh, wird China in naher Zukunft wahrscheinlich mit der wichtigste Handelspartner von Deutschland bleiben. Und wenn wir jetzt mal schauen, was China sonst noch so vorhat, da gibt es ein Stichwort, nämlich die neue Seidenstraße. Staatschef Xi Jinping treibt mit diesem Projekt den globalen Handel weiter voran von China in die Welt und wir hören uns mal genauer an, was es damit auf sich hat.
1: Die neue Seidenstraße ist ein ehrgeiziges Infrastrukturprojekt, das von China ins Leben gerufen wurde. Es zielt darauf ab, Handelswege zu stärken, Investitionen zu fördern und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern. Die Routen der neuen Seidenstraße verlaufen sowohl auf dem Landweg als auch auf dem Seeweg. Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung Chinas mit Europa, Zentralasien, dem Nahen Osten und Afrika. Dabei birgt das Projekt sowohl Chancen als auch Risiken. Der Bau von Straßen, Eisenbahnnetzen, Häfen und Flughäfen ermöglicht eine bessere Konnektivität zwischen den Ländern, erleichtert den Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die neue Seidenstraße kann so den Zugang zu neuen Märkten und Absatzmöglichkeiten verbessern, sowohl für China als auch für die beteiligten Länder. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln hingegen, einige Länder Insbesondere Entwicklungsländer werden durch die Finanzierung von Infrastrukturprojekten mit hohen Schulden belastet. Dies kann zu finanzieller Instabilität und einer Abhängigkeit dieser Länder von China führen. Einige sehen in dem Projekt einen Versuch Chinas, seine politischen und wirtschaftlichen Interessen auf globaler Ebene auszudehnen.
0: Ja, eine neue Seidenstraße auf alten Handelsrouten sozusagen, ähm, ja, die China einst mit dem Westen verbanden. Das ist ein Thema, das uns in Zukunft sicher noch öfters beschäftigen wird, Klaus. Ähm, was will eigentlich Chinas Staatsführung
2: mit dem Projekt wirklich erreichen? Na, China möchte natürlich seine Absatzmärkte zunächst einmal vergrößern. Also überall dort, wohin ich liefern kann, wo die Infrastruktur existiert, dass ich eben Häfen zum Anlanden habe, wo ich dann meinetwegen auch eine Bahnstrecke habe, wo ich direkte Transportwege etablieren kann. Das hilft mir natürlich, den Markt zu bedienen. Und wenn man dann den Vorteil gegenüber anderen Weltregionen, Nordamerika oder Europa damit herstellen kann, dann ist das für die Wirtschaft Chinas erst einmal ein großer Vorteil. Das ist erstmal die ganz vordergründige Sichtweise. Der zweite Punkt ist, China möchte natürlich auch eine gewisse Bindung der Länder, Länder, mit denen sie sich verbindet, mit dem eigenen Wirtschaftsmodell erreichen. China finanziert Infrastruktur, China kontrolliert auch Infrastruktur. Und äh, das kann zunächst einmal große Vorteile auch für diese einzelnen Länder bedeuten. Beispielsweise, wenn eine Bahnstrecke oder eine Straße gebaut wird, dann ist das erstmal eine Verbesserung der Infrastruktur vor Ort. Das steigert die Effizienz der Produktion äh, vor Ort. Das äh, steigert die Wettbewerbsfähigkeit dieser einzelnen Länder. Es kann aber dann zum Nachteil werden, äh, wenn der Zugang zu diesen Infrastrukturen dann irgendwann verwehrt wird. Und das ist im Prinzip die, das Risiko abwärts, nämlich die Kontrolle darüber bedeutet eben auch natürlich dem ein oder anderen Gefallen schuldig zu sein. Und das möchte man vielleicht dann doch nicht in dem Ausmaß sehen. Wenn wir es jetzt mal auf die Perspektive betrachten
0: der Länder, die nun entlang dieser neuen Seidenstraße liegen und die ja auch nun im Geschäft mit China sind. Was meinst du, überwiegen da eher die Vorteile oder die Nachteile?
2: Also für diese Länder überwiegen zunächst einmal erstmal die Vorteile. Ne? Sonst würden sie ja diesen Projekten nicht zustimmen und natürlich wird China ihnen ein attraktives Angebot gemacht haben. Das ist äh, vielleicht auch ein bisschen das Ergebnis davon, dass sich andere Länder nicht so sehr intensiv um diese Volkswirtschaften gekümmert haben und China stößt dann in gewisser Weise in eine Lücke. Ob es dann äh, am Ende langfristig ein Geschäft ist, von dem alle Seiten gleichermaßen profitieren, das sei nochmal dahingestellt. Und das kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an, wie äh, stark äh, China seine Hegemonialansprüche letztlich dann damit durchsetzen möchte. Ja, weil, verfolgt China tatsächlich damit die Strategie, geopolitischen Einfluss zu gewinnen, die Kontrolle über bestimmte Weltregionen zu stärken und äh, vor allen Dingen nutzt China das dann auch aus. Wenn dem nicht so ist, dann ist es vielleicht ein sehr, sehr ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Geschäft für die Beteiligten. Äh, wenn China das dann tatsächlich ausnutzt, dann müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen.
0: Ich habe so den Eindruck, die Geschichte dieser neuen Seitenstraße das ist ja auch die Geschichte von Chinas massivem Aufstieg als Wirtschaftsmacht in der Welt. Ähm, was meinst du, wie gelang China eigentlich dieser ja fast unaufhaltsame Aufstieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft und auch zum größten Exporteur der Welt? Was waren da so die Erfolgskriterien oder Erfolgsfaktoren?
2: Ja, China hat eine große wirtschaftliche Leistungskraft. Das liegt daran, dass China als Land sehr groß ist. Einerseits, was die Fläche betrifft, die natürlichen Ressourcen, die Vorkommen von, äh, von Rohstoffen beispielsweise, aber eben, und das ist das Entscheidende, das Vorkommen letztlich der Menschen. ja, Also die, die Bevölkerung ist halt groß. Und das alleine gibt ein großes Produktionspotenzial. Und dieses Potenzial wurde zunehmend ausgeschöpft, indem man eben die eigene Produktivität gesteigert hat, indem man die Industrialisierung vorangetrieben hat, indem man eben auch viel auf Bildung gesetzt hat. Und äh, das ist in einem Tempo passiert, wie viele das eben nicht für möglich gehalten haben. Und das ist im Ergebnis auch ein, äh, ein wenn man so möchte, System, ähm, ja nicht Konflikt, aber ein Systemergebnis. Es gibt nämlich keine demokratischen Entscheidungen, die eben Prozesse verlangsamen können, Aushandlungsprozesse bedeuten, sondern China ist eben dann doch sehr autoritär regiert. Und da können Dinge schnell äh, schneller entschieden werden, Infrastrukturen schneller ausgebaut werden, Entscheidungen schneller getroffen werden.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, ja, Deutschland Versucht, sich dem ein bisschen zu entziehen durch eine Diversifizierung. Du hattest kurz die Intel-Fabrik erwähnt. Ja, Es werden jetzt auch Intel-Chips in Deutschland produziert, soll zumindest produziert werden zukünftig. Äh, da ist ja schon der Versuch da, sich dem Einfluss etwas zu entziehen. Die Frage ist, kann das überhaupt gelingen? Durch mehr heimische Produktion, durch mehr andere Partnerschaften?
2: Ja, natürlich kann es gelingen und es muss vor allen Dingen auch das Ziel sein, an der Stelle keine einseitigen Abhängigkeiten zuzulassen. Das bedeutet nicht, dass wir uns von China lösen sollten. Das ist, glaube ich, für alle, die den freien Handel eigentlich befürworten, weil er insgesamt höheren Wohlstand erlaubt, ist das eigentlich ein nicht kein Denkverbot. Aber zumindest sagen viele eben, dann würde der Schaden sehr groß sein. Das bedeutet für uns aber, wir müssen eine Strategie verfolgen, die bedeutet, so viel Handel und so viel Beziehung wie möglich so wenig Abhängigkeit wie nötig. Und das ist das muss das Credo sein. Und da muss man sich eben genau anschauen, an welchen Stellen sind wir dann eben schmerzhaft zu treffen, an welchen Stellen sind wir vulnerabel Und dann muss man strategisch überlegen, wie man diese Vulnerabilitäten eben dann entsprechend reduzieren kann. Und hier ist dann eben diese Handelsdiversifizierung ein Weg. Es ist aber auch ein Weg, bestimmte Produktionen nach nach Deutschland, nach Europa zu ziehen. Und so gibt es dann verschiedene Strategien.
0: Um nochmal zu kommen auf diese Schlüsselprodukte, von denen du schon erzählt hast, die du erwähnt hast, nämlich die seltenen Erden. Ähm, mineralische Rohstoffimporte nennt man es auch so schön. Ja? Also wie kann man sich da vielleicht andere Partnerschaften vorstellen ganz konkret? Also wo auf der Welt gibt es denn tatsächlich noch solche Rohstoffe, die wir brauchen, um uns da unabhängiger zu machen?
2: Ja, es gibt äh, auf eigentlich allen Kontinenten bestimmte Rohstoffvorkommen. Afrika ist ein rohstoffreicher Kontinent, auf dem ja auch China nicht ganz umsonst aktiv ist, weil genau diese Vorkommen auch irgendwo erschlossen werden sollen. Äh, Südamerika ist ein rohstoffreicher Kontinent. Auch in Nordamerika gibt es zumindest Gas- und Ölvorkommen, äh, die uns helfen können, uns diverser in der Lieferbeziehung aufzustellen. Also man hat schon die Möglichkeit, äh, hier andere Zulieferungsstrukturen zu etablieren. Der entscheidende Punkt ist, man muss es dann auch frühzeitig tun, weil das Erschließen bestimmter Rohstoffvorkommen dauert dann eben seine Zeit. Und wenn uns das erst in dem Augenblick auffällt, wenn wir wirklich vor einem Problem stehen, dann haben wir jahrelang eine, ein großes Problem. Deswegen ist es jetzt wichtig, diese Weichen zu stellen.
0: Nun sind wir hier ein Podcast vom VFA, also vom Verband Forschender Pharmaunternehmen. Und deshalb wollen wir doch mal abschließend einen Blick noch mal werfen auf die Pharmabranche und welche Abhängigkeiten es dort eigentlich gibt.
1: Auch die deutsche Pharmaindustrie ist von globalen Abhängigkeiten geprägt. Viele wichtige pharmazeutische Rohstoffe werden von Deutschland importiert, insbesondere aus Asien. Ein wichtiger Handelspartner ist auch hier China. Diese Abhängigkeit birgt Risiken. Eine Unterbrechung der Lieferkette kann die Produktion und Verfügbarkeit von Medikamenten in Deutschland beeinträchtigen. Zudem sind die deutschen Pharmaunternehmen auf ausländische Märkte angewiesen. Deutschland exportiert eine große Anzahl von Medikamenten in Länder weltweit. Faktoren wie politische Instabilität oder regulatorische Veränderungen beispielsweise können sich negativ auf Deutschlands Medikamentenexport in diese Länder auswirken. Daher sind Entwicklungen in diesen Märkten von großer Bedeutung für die deutschen Pharmaunternehmen.
0: Also auch hier, die pharmazeutische Industrie in Deutschland ist auf globalen Handel angewiesen, zunehmend auch aus China. Klaus, wie krisenfest, würdest du sagen, ist denn die deutsche Pharmaindustrie angesichts dieser globalen Abhängigkeiten?
2: Ja, die, der Produktionsstandort Deutschland äh, ist schon relativ divers aufgestellt, was an Lieferbeziehungen betrifft. Das heißt, die Produkte, die wir hier herstellen und an alle Welt verkaufen, äh, bei denen sehe ich gar nicht so die ganz großen Risiken, dass bestimmte äh, Lieferbeziehungen gekappt werden oder dass wir Schwierigkeiten bekommen, unsere Vorprodukte dafür zu beziehen. Äh, es ist allerdings eine andere äh, Frage, wenn es um die Wirkstoffe geht, die in China, aber auch in Indien zu großen Teilen hergestellt werden. Da gibt es teils äh, sehr starke Abhängigkeiten äh, bei einzelnen Wirkstoffen, bei einzelnen äh, Produktionsstätten und die können uns dann tatsächlich auf die Füße fallen. Das sind dann meistens generische äh, Arzneimittel, bei denen eben große Mengen äh, produziert werden und die dann eben global verteilt werden. Ähm, hier hat man dann schon eine Marktkonzentration Chinas und hier muss man dann eben auch schauen, dass man sich entsprechend äh, diversifiziert aufstellt.
0: Wenn wir jetzt da über Lieferengpässe sprechen in Deutschland, da ging es ja bislang um eher harmlosere Fälle. Ne? Also zum Beispiel Fiebermedikamente. Hm, könnte die chinesische Staatsführung bewusst denn aber auch den deutschen Medikamentemarkt richtig
2: lahmlegen? Also auch aus politischen Gründen, jetzt im großen Stil? Es gibt äh, mit Sicherheit große äh ganz große Abhängigkeiten bei einzelnen Wirkstoffen. Also man kann beispielsweise bei Schmerzmitteln äh, sehen, dass da ganz viel aus, aus China bezogen wird oder zumindest äh, Teile davon. Und man kann dann natürlich auch große Verwerfungen im Gesundheitswesen verursachen. Und ähm, die gute Nachricht ist aber, dass diese Medikamente nicht patentgeschützt sind, die meisten davon. Das heißt, wenn man hier eine Produktionsstätte aufbauen möchte, dann kann man das auch tun und man kann diese Formeln entsprechend einsetzen und die Produktion hier hochziehen. Das ist etwas, was man dann im Krisen diesen Fall tun kann. Bis dahin muss man sich dann natürlich was überlegen und am besten lässt man es gar nicht so weit kommen, indem man sich vorher schon entsprechend aufstellt äh, und äh, Vorsorge trifft. Und dazu zählt dann beispielsweise eben auch, dass man genau diese Märkte beobachtet und bei zu hohen Konzentrationen eben sagt, gut, da müssen wir entsprechend darauf reagieren.
0: Also Diversifizierung ist ja auch hier das Stichwort, auch in der Pharmaindustrie. Aber ähm, ja, so wie Intel das macht, also Chipherstellung in Deutschland, ist das dann auch eine Option, für die Pharmaindustrie, dass man also sagt, so wie du gerade sagst, im
2: Krisenfall, aber auch dauerhaft, dass man die Produktion mehr nach Deutschland verlegt? Wir brauchen gar nicht unbedingt viel mehr Produktion in Deutschland, wenn es darum geht, krisenfest zu werden. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man unterschiedliche Lieferbeziehungen unterhält und eben zu unterschiedlichen Weltregionen, zu unterschiedlichen äh, Staaten Lieferbeziehungen unterhält, um entsprechende Risiken gegeneinander abzusichern. Äh, das kann eine Lösung sein, auch dann eine Produktion in Europa äh, entsprechend anzusiedeln, äh, um entsprechend auch hier die Sicherheit zu haben, dass es innerhalb des Binnenmarktes funktioniert und europäischen Standards genügt. Es muss es aber nicht. Trotzdem äh, tun wir gut daran, eben eine gute und äh, leistungsfähige Pharmaindustrie hier am Standort zu haben, um überhaupt technologisch in der Lage zu sein, wenn der Krisenfall eintritt, reagieren zu können. Das bedeutet einerseits Produktionsknow-how zu haben, andererseits Entwicklungsknow-how. Ich erinnere an die Corona-Krise, wo wir Impfstoffe schnell bereitstellen konnten und entwickeln konnten. Da hätte ich ehrlich gesagt ungern die Situation gehabt, dass wir da von einem Land wie China abhängig gewesen wären. Also das hat schon große Vorteile und ist eigentlich die beste Krisenversicherung, wenn man eine entsprechend innovative Industrie am Standort unterhält.
0: Werfen wir mal ganz zum Schluss mal einen Blick in die Zukunft, vielleicht so zehn Jahre in die Zukunft, wenn das unsere Glaskugel dann hergibt. Was meinst du, wo dann die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen stehen werden, gerade auch mit Blick auf die Pharmabranche?
2: Ja, ich glaube generell werden die Handelsbeziehungen mit China noch intensiver werden. Ich glaube auch, dass vor allen Dingen nicht nur die Warenströme zunehmen werden, ich glaube auch die Kapitalströme werden zunehmen. Das heißt, Geld wird nach China investiert, genauso wie China ja auch ganz bewusst Geld in Europa, in den USA anlegt, auch um sich selbst in ihrem Portfolio zu diversifizieren. Es geht ja auch darum, dass das chinesische Vermögen entsprechend krisenfest angelegt ist. Also diese Beziehungen werden sich intensivieren und das wird auch Auswirkungen auf die Pharmazeutern. Industrie haben. Natürlich ist die gerade der Gesundheitsmarkt China ne, mit einer großen Bevölkerung, mit einer immer älter werdenden Bevölkerung auch ein wichtiger Absatzmarkt für die Produkte, die wir hier produzieren und entwickeln. Und da wird dann auch ein gewisser Technologietransfer stattfinden, also auch Produktionsstätten in China aufgebaut werden. Also ich gehe davon aus, dass wir sehr, sehr stärkere, intensivere Handelsverflechtungen haben. Hoffentlich auf Augenhöhe, hoffentlich entsprechend abgesichert äh, in, äh, in den Zulieferbeziehungen und hoffentlich in einer friedlichen Welt.
0: Enge Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China, die noch enger werden könnten, das alles mit Chancen und Risiken. Das meint Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Schönen Dank, dass du da warst, Klaus. Danke dir. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie Makroscope kostenfrei. Auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und vielen weiteren Portalen. Und hören Sie auch gerne mal rein in das Format Microscope. Das ist unser Podcast mit vielen Infos aus der Welt der Pharmaforschung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Philipp Eins.
1: Makroscope, ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.